0: Je zegt, ik kan iemand aannemen, dan zeg je, ik en mijn bedrijf zijn vanaf nu de providers voor deze persoon en zijn of haar gezin. En dat is een verantwoordelijkheid dat je niet licht mocht nemen. En in mijn ogen mocht je dat ook niet nemen als je niet een beetje buffer hebt, zoals Jessica ja net zei. En ik zie te veel ondernemers dat wel doen. En dan vind ik dat je eigenlijk een beetje soms met de voeten zit aan het spelen van de mensen die er komen werken. Alle. Welkom bij Generatie Alphavrouw, de podcast waar ambitieuze vrouwen elkaar het licht gunnen en de beste versie van zichzelf worden. Wij zijn Amy van de Putten van Fast Forward Amy en Jessica De Blok van Antwerp Avenue. En samen brengen we voor jou Generatie Alphavrouw.
1: Welkom bij Generatie Alpha Vrouw. En in de vorige aflevering hebben we gehoord wat dat de level-up was van onze Amy in de laatste zes maanden. En dat is eigenlijk best wel een gewichtige aflevering geworden. Maar ik vond het ongelooflijk waardevol. Sorry. Nee, het was zeker oké. Okay. Ik ben er blij mee dat je dat hebt gedeeld. Ik denk dat we soms door oncomfortabele dingen transparant te delen, dat dat empowering is. En empower, empowerment is wel echt de rode draad. Door alles wat we doen... En ook zeker bij alpha-vrouwen. Dus een jaar learning was dat zij meer assertief moest zijn en meer aan grenzen moest stellen. En een van de dingen die ik in de aflevering daarvoor heb gedeeld bij mijn level-up, is dat uiteindelijk in de laatste jaren, als je dat wat gaat extrapoleren, is een kantelpunt bij mij geweest dat ik mijn eerste teamlid heb in dienst genomen. En... Dat is een vraag die ook uit de community is gekomen: van wanneer doe je dat nu eigenlijk? Wanneer gaat je je eerste werknemer in dienst nemen? En we hebben hier niet over gepraat voor deze aflevering. We willen echt dit gewoon as we go. Willen wij ook meningsverschillen naar buiten brengen? Uit EMI is er zeker van dat we daar een meningsverschil over hebben. Ik weet totaal niet wat uw mening daarover is, dus ik ben super benieuwd. Maar ik denk wel dat. Het heel belangrijk is, en ook empowering, om daar het gesprek even over open te trekken. Want ik zou er heel graag meer over geweten hebben, voor ik eraan begon. En niet vanuit a side way. Ik wil zeker niet side zeggen, maar eerder in een positieve, empowering manier. Dat dat wel echt een groot kantelpunt is geweest. Dus... Um en ik heb het dan vooral over mijn eerste werknemer bij Antwerp Avenue, maar we kunnen het ook hebben over de eerste werknemer ja. bij Alpha Vrouwen of bij u. Of
0: en we hebben het dan over fulltime, een fulltime employee. Ja, ja, dus niet over mijn freelancers werken. Waar dat trouwens een heel groot verschil over is. Hè. In Amerika zeggen vaak mensen zo: "And I employ 30 people." En dan bedoelen ze: ik werk met 30 verschillende freelancers deze, samen hun aan hun 10, 10 dollar per uur. Dat is helemaal anders dan in het Belgische klimaat mensen fulltime in dienst nemen. Wij hebben beide in onze eigen bedrijven mensen in dienst. Ook bij Alpha zijn wij gezegend met een top -team Serena Selena, die hier in de hoek zit van de zaal en met de zaal bedoel applaus ik de studio. Voor Selena. Appla applaus voor Selena. Dat is al de tweede applaus dat ik krijg vandaag in de opname. <lacht> zeg, Selena doet dat ook gewoon keihard. Um, <laughs> en um, dat is gewoon al wel een eerste grote verschil, denk ik. Dat, ik denk wel dat het aan te raden is om in die fases te gaan van je doet dingen alleen, begint dan met freelancers en ziet dan of dat je verder wilt naar een eerste werknemer. Ik denk dat dat een beetje niet zoals ga samenwonen voordat je trouwt.
1: Ja, ik heb daar, daar heb ik wel echt ja? uren van alles over te vertellen. Dus ga dat proberen. je het ermee eens of niet? Ja, ja, ja. Zeker. Zeker. <laughs> um, ik heb... Maar wel, als er een groot verschil is. De, echt, het verschil is humongous. Um, zal ik even beginnen met hoe ik Jops. dat dan zie? Eigenlijk misschien even pre-werknemer, wat dat je dan doet. Hè? Als ja. je geen werknemer fulltime in dienst kunt nemen... ...en je hebt het gevoel dat je niet altijd alles alleen moet doen... ...waar dat het daar zo'n beetje mee gepaard gaat. En ik zie dat trouwens nu, nu ik werknemers heb... ...zie ik dat wel een pak duidelijker dan toen ik nog geen werknemers had. Dus ik denk niet dat ik het in de juiste chronologische volgorde... ...per se zo goed heb gedaan. Maar ik heb het wel... Um, ik zou het u wel aanraden om het in de juiste volgorde te doen... Ik zie nu de level-up van mensen in dienst te nemen... ...voor zaken waar je zelf niet supergoed in bent. Daar hangt een heel grote eerkwestie aan. vast. Je hebt vaak een beetje een eergevoel over... ...hier ben ik mega goed in, dit ga ik niet uitbesteden. En dingen uitbesteden lijkt een ver van je bedshow. Dat lijkt een hele grote kost. Dat lijkt of je alles alleen moet kunnen. Maar ik denk dat, at this point, heb je waarschijnlijk al wel bewezen... ...dat je het alleen kunt. En het is tijd om je iets aan iemand anders door te geven... Wat mijn grootste learning is geweest, dus pre-werknemer, is dat je je werk kunt compartimentaliseren. Je kunt dat in kleine blokjes of zo wagonnetjes van een trein bekijken. En ik, doe dat, ik zie dat soms van A, B, C, D, E F, G. En je hoeft niet de A tot Z per se, ik was maar aan G geraakt, maar de A tot Z hoeft je niet per se uit te besteden. Je kunt ook de A tot B uitbesteden, de B tot C uh, zelf doen, de C tot D weer uitbesteden enzovoort. En je kunt zeggen: Ik doe de A tot G zelf, dan het middenste stuk doe ik, geef ik aan iemand anders of aan een team of aan een agency en de, de, het nakijken bijvoorbeeld of het inplannen doe ik zelf. En als je je werk binnen taken gaat beginnen beschouwen als kleine compartimentjes of kleine wagonnetjes of kleine bouwblokjes, dan gaat je beginnen begrijpen dat niet een taak gelijk social media. Volledig uitbesteed moet worden. Het kan zijn dat jij zegt: Oké, okay, ik maak hier een podcast en iemand anders maakt daarvan de tekst. En dan ga ik daarvan van die tekst weer captions schrijven. En van die captions worden dan weer visuals gemaakt. Dat kan weer door iemand anders gebeuren. Als je dat begint te bekijken als kleine onderdeeltjes, kunt jij ook makkelijker, besef je ook makkelijker wat je kunt uitbesteden.
0: Heel goed voorbeeldje daarvan, om dat even op een super praktische manier uit te leggen, want dit zou echt al voor heel veel mensen heel veel oplossen. Ik heb bijvoorbeeld. Ik, ik heb, heb... bavar gegeven. <laughs> ik heb bijvoorbeeld gisteren allemaal beelden gemaakt van mijn dag. Ik heb die in een mapje gestoken en ik heb aan iemand van mijn team gevraagd van Je jij dat nu editen naar een vlog? Ik zal daarna iets verzinnen om erover te zeggen. Maak dat chronologisch. En dat heeft mij een half uur, een uur van mijn tijd bespaard. Dat is niet een storyline, dat is niet een tekst of een ondertiteling of whatever of de caption. Maar gewoon puur dat editen, waar dat je altijd van denkt, doen dat wel even. Nee, dat is misschien de reden waarom dat je nooit toekomt aan content. Puur doordat iemand het edit. En dan heb je inderdaad dus de ondertitels, bij wijze van
1: spreken, of de edit, als klein stukje daaruit ge ge gehapt. En dat kun je uitbesteden, waardoor dat je meer van de dingen kunt doen waar jij echt voor nodig bent. Want voor die ondertitel heb je jezelf nee. niet echt nodig. Nu, hoe ik dat bijvoorbeeld heb gedaan, om nog een praktisch voorbeeld erbij te smijten, is... Ik heb een, een aantal studenten in dienst die voor mij TikToks maken. Die maken hele leuke content... Af en toe kan ik daar stukjes van die beelden gebruiken om in advertenties te gebruiken. Ik kan soms die hele video's in advertenties gebruiken. Maar wat ik vroeger dacht is... Ik moet allemaal content hebben. Die moet allemaal tegelijkertijd op social media ingepland worden. Dus één iemand moet verantwoordelijk zijn voor alles van social media. Het maken, het bedenken, het inplannen enzovoorts. En die persoon bestaat misschien gewoon niet, maar er bestaat wel een persoon die je kan helpen met de beelden te maken, met de edits, met de ondertitels, met het strategische, met het inplannen. Dat zijn allemaal kleine aparte taken. En als je dat begint te begrijpen, dan besef je dat je sommige dingen in België aan een student, een stagiair, een freelancer of in het buitenland, afhankelijk van welke taak dat is en hoe makkelijk dat is om dat in België te vinden of in het buitenland, uit te besteden. Ik ga daar heel open en eerlijk over zijn. Dat is trouwens ook echt not a secret, maar af en toe besteed ik dingen uit aan mensen op Fiverr, omdat dat gewoon heel gemakkelijk is. Dat is ook empowering in its own right. Dat je mensen de kans geeft om te doen waar zij goed in zijn voor een bedrag dat vaak in het land waaruit die wonen best wel veel oplevert voor die ene taak. Bijvoorbeeld, er is een gast uit ik weet niet meer welk land dat hem just komt, maar ergens in het oosten. En hij knipt voor ons de foto's uit met de brillen, kan ik dat dus we hebben brillen, die moeten soms zonder achtergrond geëdit worden dat is gewoon het wit eruit knippen Canva kan het in principe ook, maar hij doet dat mooier, hij doet dat graag, hij is vriendelijk. hij zegt ook I am always waiting for your new jobs super schattig en hij doet dat voortreffelijk op Photoshop. Kan ik dat ook? Zeker. Moet ik mijn tijd eraan besteden? Zeker niet. En voor hem is dat een leuke extra job. Dus je ziet dat je eigenlijk kleine dingen links en rechts kunt beginnen uitbesteden voordat je echt aan een eerste... Ja werknemer of een freelancer of een fulltimer in
0: freelance toe zijn. Ja, daar komen wel heel veel learning points bij kijken. Net zoals als je echt met mensen begint. Namelijk dat je altijd heel goed moet communiceren. En goede afspraken maken, goede vrienden. Wat is de eindverwachting? Allee, dat zijn 85 aparte afleveringen dat we daarover kunnen maken. Maar wanneer is dan die moment dat je effectief overgaat naar iemand fulltime in dienst nemen? Voordat je dat doet... Allee, Jessica, haar mening is mensen wachten er te lang mee. Ik vind dat mensen er soms veel te rap mee zijn.
1: Oké. Okay. Ik zal vertellen waarom ik vind ja. dat mensen daar te lang mee wachten. Ja,
0: en dan zullen we van naraad vertrekken. Want
1: ik heb eigenlijk zelf... Dan zag ik dat heel lang als een gigantisch ver van mijn show. Ik dacht dat ik zo het, het budget voor een werknemer per maand moest overhebben in extra mega cashflow, of dat maal twee op mijn rekening elke maand, in een soort van extra... Gelijk dat je zo spaargeld over hebt om die persoon mee te betalen. Terwijl dat in realiteit een mindset shift was, van ja, dat is niet per se waar. Want als die persoon bij mij in dienst komt, dan gaat hij ofwel dat zelf creëren, ofwel mij de tijd geven om dat geld te gaan creëren, om die kosten te voorzien. Je gaat in realiteit nooit, denk ik, de cashflow extra over... Allee, het moment dat je aan gearriveerd bent, heb je daar niet per se altijd extra over op je rekening elke maand, want jij leeft naar die inkomsten. Jij gebruikt die, die inkomsten voor andere kosten mee te dekken. En je kunt soms gewoon sneller toch een werknemer in dienst nemen dan dat je alles zelf doet en daar compleet over je rooien in gaat. En je beseft ook soms niet dat je dus een werknemer kunt inzetten om de dus taak Ik dacht dat een werknemer dan sales of marketing moest doen om dat budget te kunnen halen uit de verkoop. Maar als iemand admin voor u doet en jij besteedt daar... 10 uur per week aan en je valt bijna dood van je admin te kunnen doen, dan kun je in die 10 uur die sales gaan doen, waardoor dat die persoon onrechtstreeks ook dat geld heeft binnengebracht. Dus je ziet dat, dat sommige, die mindset-shift, dat is voor mij iets dat wel best lang heeft geduurd. En jij hebt dat tegen mij verteld, van, je moet ook niet dat per se allemaal nu op je rekeningen bestaan. En ik had spaargeld. Ik, ik wist gewoon niet of ik dat van de cashflow altijd ging kunnen dekken. Maar op het moment dat ik dat heb gedaan, dacht ik... ja. Ik moet dat hier niet weten, of dat hier forever en ever gaat blijven duren. Dat is ook gewoon een
0: test. Ja, en dat is een beetje het Als je in categorie valt van. Ik zou dat eigenlijk echt wel moeten doen en ik ben dat al te lang aan het uitstellen. Dat is ook geen commitment for life. Voilà. Dat is zoals je begint te daten met iemand, je mocht altijd nog stoppen. Ik hou altijd wel van het drie maanden protocol in mijn business. Dus ik probeer om niet te veel overhead te creëren van vaste kosten die dat um, langer, langer dan, dan drie maar, maanden ja. kunnen duren. Dus een voorbeeld, hey, ik heb. Um, Acht of negen mensen in dienst fulltime, dat is best wel wat. Um, maar als het echt, echt, echt moet... En dit is iets. Dit weten zij trouwens, want ik communiceer heel open over cijfers en zo. Ik zou ook iedereen kunnen ontslagen. Brut, om te zeggen, maar dat kan. Ik heb dat in mijn kracht liggen dat ik dat mag doen. Ik ben niet getrouwd voor de rest van mijn leven, voor de komende 60 jaar, met al die mensen. En dat voelt zo'n beetje zo van, als ik nu een beslissing maak voor mijn bedrijf, of dat dan nu eens iemand aannemen, of een logo veranderen, of een kanaal opstarten, of een product, dat is niet per se voor de rest van je leven. En dat kan wel gewoon al wat druk van je ketel afhalen, dat het ook een test mag zijn. En het mag ook gewoon mislopen. En dat is eigenlijk hoe ik, ik momenteel in dingen instap. Niet per se pessimistisch, maar gewoon veel meer met een open blik op. Misschien ga je het werken, misschien niet. Je weet het niet. En dat kan al wel wat druk weghalen. Dat is net zoals, stel je nu voor, ik gebruik heel vaak dat voorbeeld van een poetshulp, maar dat kan ook zoiets mega big zijn voor u. Of inderdaad met zo'n student werken of iets een fotoshoot laten doen. Dat wil dus zeggen dat jij nu, van nu tot altijd, en met die fotograaf moet doen. Of dat je dan nu bij die poetschulp voor de rest van je leven moet blijven. Je hebt altijd... Je geen lening. Jij mag beslissen om dat niet te doen. En dat gaat eigenlijk naar die aflevering van vorige week over die assertiviteit. You are always in the driver's seat. Dus je kunt je committen aan iets voor een bepaalde periode en herevalueren of dat, dat gaat of niet. Het enige wat je dan nodig hebt voor jezelf is het vertrouwen dat als het niet goed is, dat je het ook zult gaan veranderen. Ja. Dus... Ik heb dat ook gedaan met een eerste freelancer. Iedereen zei, dat is geen goed idee. Ik heb die persoon toen aangenomen voor 10 uur per week. Omdat ik wist, dat gaat mij helpen om mij te committen aan wat ik moet doen. En ik spendeer veel te veel tijd in mijn systemen terwijl ik dat eigenlijk zou kunnen gebruiken voor marketing, sales en cursuscreatie en mensen effectief gaan coachen vooral. En ik wist dat gaat dat vrijmaken. Doordat dat vrijkomt, ga ik het een level op kunnen doen. En dat was zo dat sprongensje dat je dan kunt maken. Soms is het wel dat je gewoon te veel werk hebt en dat het tijd wordt om een stukje van dat werk uit te besteden. Maar het kan vooral zien dat je zegt van ik zie het liggen wat ik zou kunnen doen, maar ik kan het niet doen omdat ik iemand nodig heb om dat stukje maintenance van mijn bedrijf te doen. Voilà. Wat dan wel dus wacht, dus jij zegt, was goed, goeie test, en zo er eigenlijk ingerold en gezien van, dat helpt wel.
1: En zo gezien dat, dat eigenlijk... Ik heb geen dag terug allee, achterom gekeken vanaf toen. Ik ben heel blij, maar ik zou niet meer terug kunnen naar geen team. Ik ben daar super blij mee. Is dat altijd fantastisch gelopen? Niet per se. Maar het is wel zo dat dat wel heel veel heeft dat is echt vooral een mindset-shift geweest. En ik denk, het feit dat ik nu veel meer in mijn eigen zone of genius mag werken, en binnen mijn human design, waar, we trouwens, waar ik ook trouwens nog duizend dingen over te zeggen heb, maar ik ben manifester van human design, en dat wil zeggen dat ik ook niet altijd al het uitvoerende werk zelf moet doen. Maar ik heb dat wel zes jaar, vijf, vijf zes jaar gedaan. En het is niet per se de bedoeling voor mij. En ik voel dat ook. Ik was continu overwerkt. Ik was continu oververmoeid. En nu ben ik niet oververmoeid. Ik ben... Soms, ben, soms push ik mijn eigen nog te hard, maar ik doe dat zelf. En vroeger moest het gewoon, omdat ja. ik anders nergens kon raken. En dat is het ding, dat ik wel echt heel blij ben dat ik toen die keuze heb gemaakt en dat dat ook geen, geen seconde te vroeg kwam.
0: Ja. Bieboep, bieboep, onderbreking. op in krijg je ook elke week een nieuwsbrief aan met de nieuwste aflevering en de nieuwste tips, tricks en tools voor je socials. Ja, ik denk dat het gewoon zo... Um, bij mij is het tweedelig. De reden dat ik zeg, ik vind dat sommige mensen het te vroeg doen, vertrekt eigenlijk vanuit dat ik vind dat vaak mensen gewoon nog niet goed genoeg weten wat ze eigenlijk nodig hebben van iemand, waardoor dat je die mensen in een heel moeilijke positie brengt. Ik heb dat ook gedaan, iemand aannemen, omdat je denkt, deze persoon gaat alle problemen voor mij oplossen. Maar... Iemand kan niet gewoon heel je organisatie komen fixen. Er zijn heel veel verschillende rollen in je organisatie. En als je één iemand vindt dat dat allemaal kan komen oplossen, dan heb je een unicorn vast. Stuurt die maar door. En heel veel mensen doen dat op het moment dat ze heel overweldigd zijn, hebben een beetje cashflow maar net niet genoeg. Dan huren ze iemand in. En dan kun je altijd zeggen, een nieuwe bezem veegt goed. In het begin gaat dat even goed. En daarna, shit hits de fan. Ze kunnen die persoon niet meer betalen. Dat loopt helemaal mis. Er ontstaan ruzies. Heel veel ondernemers dat ik ken, hebben echt een, een, een totaal foute relatie met je persoon dat er ooit als eerste is beginnen werken, omdat je eigenlijk in iets belandt dat je niet kent. Want dat is heel anders dan met freelancers werken. Met freelancers doe je geen evaluatiegesprekken halfjaarlijks of whatever, die moet je geen loonsopslag geven. Daar moet je niet herhaaldelijk op fouten blijven wijzen. Die moet je niet helpen door goede dagen, slechte dagen, persoonlijk. Allee, als jij een werkgever bent, Fulltime is dat er allemaal wel. Dus wat ik vind, is dat je er wel van bewust van moet, van moet zijn dat als je die commitment aangaat van iemand aan te nemen, dat je beseft dat je gaat van zelfstandige of ondernemer naar ook effectief iemand manager. zijn een baas ja. en manager. In de meeste gevallen, ik ben dat ook nog steeds... Ik zou liever het dagdagelijkse management niet doen. To be honest, ook al ken ik dat wel. En ik heb trouwens echt een heel goed team die enorm gemotiveerd zijn allemaal. Maar um, dit komt heel de dingen over. Maar wat ik eigenlijk bedoel is... In Amerika zijn mensen zo heel inwisselbaar. En ah, oh, we starten, we zeggen op en iedereen heeft drie verschillende jobs tegelijkertijd. Maar in België, als jij zegt ik kan iemand aannemen, dan zeg je ik en mijn bedrijf zijn vanaf nu de providers voor deze persoon in zijn of haar gezin. En dat is een verantwoordelijkheid dat je niet licht mocht nemen. En in mijn ogen mocht je dat ook niet nemen als je niet een beetje buffer hebt, zoals Jessica net zei. En ik zie te veel ondernemers dat wel doen. En dan vind ik dat je eigenlijk een beetje soms met de voeten bent aan het spelen van de mensen dat er komen werken. als ook leg je die onmogelijke verwachtingen op. Dus je moet wel een klein beetje even inward kijken voordat je dat doet en heel goed weten wat dat je wilt dat die persoon gaat doen. Je hebt dat heel goed uitgelegd.
1: En dat brengt mij bij eigenlijk het volgende. Namelijk dat... Als je een beschikbaar budget hebt om met iemand samen te werken. Een freelancer of een agency. En je, dat budget is best wel tijd. En dan heb ik een, um, een voorbeeldje daarvan. Dat, ik kan dat, dat voorbeeld ze weet geven. Maar als je dat beschikbaar budget hebt, maar dat is echt gestretched, dat budget, om iemand te kunnen betalen. Dat dat niet echt een comfortabele positie is om in te zitten. Mindset gewijs Omdat je sowieso op die persoon te veel projectie. Je gaat veel te veel leggen bij die persoon. En die persoon kan niet alles oplossen. Want jij gaat blind met één iemand samenwerken, bijvoorbeeld. Een social media manager. En jij denkt dat die je verkoopsproblemen gaat oplossen, je organisatie gaat oplossen. En alle social media, en alle kopie en alle visuals allemaal zelf gaat doen. En je gaat, ik kan je garanderen dat je teleurgesteld gaat zijn in die persoon als je budget de tijd ziet. Eigenlijk zou je dat budget bij wijze van spreken ruim moeten hebben, of je gaat onder je budget moeten werken om dus een ruimte te creëren, zodat je niet te veel druk op die persoon legt. Want als die persoon al je beschikbaar budget inneemt, maar die doen, voor een andere klant is dat budget verwaarloosbaar, gaat die niet anders opereren. Maar voor u gaat er veel meer druk hangen en liggen bij die persoon. Um, dus ik zou je willen aanraden om gewoon te zien dat je jezelf niet op je tentvlees zit om de freelancer te kunnen betalen.
0: Ja, absoluut. En ik denk dat de twee grootste voordelen... Want we gaan niet zeggen, ja, je moet nu starten of niet. Er is geen echt regeltje voor, maar ik denk wel... En goed weten waar dat gaan begint. En twee zaken waar ik heel graag rekening mee houd of als ik het opnieuw zou doen, hoe ik het zou doen, is het voordeel is, je gaat een commitment aan. En dat wil ook zeggen, voor mij was dat echt een hack om mij in een timeline te houden. Als ik zei, we gaan dat dan doen, dan moest ik dat wel dan doen. En tot op het punt dat ik met anderen begon samen te werken, had ik als hele creatieve chaot er nog wel eens een handje van weg om zo'n dingen niet te doen of uit te stellen. Dus dat vond ik wel goed. Um, maar hetgeen dat... Wel heel belangrijk is dat je doet, is dat als je iemand aanneemt, dat het is om zelf meer in uw zone of genius te gaan werken en niet... Minder. En dit is wat de meeste ondernemers doen als ze iemand aannemen. Dan gaan ze eigenlijk heel vaak heel veel leuke taken aan die persoon geven. En zelf minder en minder van hetgeen doen dat net hun special skill is. Je gaat vaak net de dingen uitbesteden die al goed gaan of die jij goed kunt. Waardoor je, waardoor je zelf overblijft met de shitshow waarvan je denkt dat iemand anders het niet wil delen. Dus let daar gewoon mee op. Ken jezelf heel goed? Ken je bedrijf goed? Wat is de 20% van de activiteit in je bedrijf dat het 80% oplevert? Zie je dat je dat niet loslaat? En als je begint met een eerste persoon aan te nemen, heb je de keuze, gaat je eerder een generalist aannemen om zo met alles te helpen? Of ga je iemand aannemen om bijvoorbeeld een stukje van de maintenance over te nemen, het equivalent van de pakketjes maken en naar de post doen, iets dat echt wel zonder u kan? Of de podcast editen, maar het niet per se opnemen? Zo'n paar zaken, dat zijn totaal andere rollen trouwens, maar gaat die persoon u helpen met iets te over te nemen dat er al is? Of gaat je met een strategische persoon samenwerken voor uw groei? in de meeste gevallen heb je eerst iemand nodig om je te helpen bij het operationele, het ondersteunen, zodat er tijd bij u vrijkomt en pas daarna gaat de ruimte vrijkomen om aan de strategische zaken te werken. Dat is een beetje wat dus ik als ja, ja, specialist. Ja, absoluut. Dus eerst een generalist en dan een
1: specialist. Ja,
0: inderdaad. Agree. Ja. In tussentijd is er tijdens deze aflevering, dat kunt je niet zien, uh, even van alles gebeurt. Mijn hart is nog altijd aan het kloppen. Er werd op de deur geklopt, ineens was er van alles buiten bezig. We hebben dat even geknipt, maar ik vind helemaal. Ik vind dat we dat wel goed hebben... <lacht> Heb je het gemerkt? Heb je het gemerkt?
1: <lacht> ik ben heel benieuwd.
0: Ja, je kunt het eens gaan zien. Um, in elk geval... Ja, ik denk... Wat het er wel belangrijk is, dat je let op je kosten. Uh, dat je weet wat je zelf gaat doen. Dat je echt een goede onboarding doet. Je kunt echt niet verwachten dat mensen bij je komen werken en ineens helemaal alles snappen en zo. En je mocht ook echt niet in de positie komen dat je loodrecht tegenover elkaar komt te staan. Want dat die persoon die bij je komt werken... Ga zich mee in uw bedrijf zetten om achter uw droom te werken. En dat is eigenlijk echt heel speciaal. Maar ik ben heel lang in het begin heel hard in mijn ego geweest daarin. En dat was helemaal fout. Ik heb heel veel van mijn ego moeten loslaten. Leren een teammanager was echt wel een van de moeilijkste dingen dat ik in heel mijn leven heb gedaan. Dus zie wel dat je daar wat ondersteuning in hebt. Um, ik wil u zeker niet meer angst aanjagen. En dat, aanhagen, je is, dat je die maar, rol
1: gewoon heel serieus ja, neemt. Zie dat
0: je gewoon wel weet, niet dit is niet zoals... Even een freelancer inhuren om even een projectje te doen. You're now someone's boss and that means that you have a lot of responsibility.
1: Oké. Okay. En bij deze sluiten we de aflevering af. <laughs> Wat willen we nog meegeven? Ze biedt een knuffeltje na nou, deze chaos van der net. <laughs> Wat willen we nog meegeven? We...
0: Ja, dat het wel top is. Ik bedoel, ik zou mijn missie niet kunnen uitdragen naar de wereld, bij Alpha Vrouwen niet, bij de Business Duit niet, bij Fast Forward niet, als ik niet een team had dat mijn zwaktes kon opvullen, dat dingen kon doen voor de community die ik zelf niet kon. Dus I also wouldn't want to go back, maar je moet wel heel goed zien waar het die mentale grens is tussen die financiële druk en die mentale vrijheid dat er uh, vrijkomt. Alright. Heb je
1: nood aan ondersteuning met zo'n vraag, zoals dat wij net, waar dat wij even onze two cents over hebben gegeven, dan kunt je die Vinden die ondersteuning bij Alphavrouwen in de Facebookgroep. We zijn daarmee echt superveel. Dus ga zeker eens een kijkje nemen in die groep. Het is gratis. Je krijgt gratis ondersteuning. Je kunt met raad en daad bijgestaan worden door mensen zoals jij. Dus ga dan naar alphavrouwen.com Facebookgroep. En ik denk dat we vanaf de volgende aflevering met de guests terug beginnen. Klopt dat?
0: Ja, stay tuned. Vanaf 31 mei is het. Ja, komt de eerste aflevering met onze allereerste gast van het brand new season van... Generatie Alphavrouw Vrouw online, dus
1: tot dan. Stay tuned en dank u om te luisteren.
0: Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Generatie Alphavrouw. Vrouw. Kom ons volgen op Instagram op at Jessica de Blok, at Fastforward Amy en at Vrouwen. Je kan ons ook op Facebook vinden. We hebben je er graag bij. Tot de volgende keer!